0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector... Onze gast deze week is CEO van een onmisbare schakel in de financiële wereld. Financiële instellingen zijn verplicht om deel
1: te nemen en zijn voor ons dus ontzettend belangrijk. Het zijn natuurlijk onze belangrijkste klanten. Maar het maatschappelijk doel moet voorop staan. Hoe komt het dat hij zijn werk en zijn bedrijf zo leuk vindt? Wij zijn misschien een beetje het FC Spakenburg wat in de Champions League voetbalt. Dus dat geeft een bepaalde trots. Als klein clubje in Tiel, we zijn eigenlijk toch een mkb-bedrijf, maar we hebben te maken met alle grote banken. We hebben te maken met overheden, met ministers, met staatssecretaris. Ze noemen het allemaal maar op. En heeft hij nog tips voor jonge mensen? Vraag, vraag, vraag zoveel mogelijk, want van daaruit krijg je een brede kijk op de dingen die gebeuren. En dingen zijn altijd veel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt, dus
0: oordeel niet te snel en zorg dat je zaken onderzoekt. Onze gast deze week is Peter van den Bos, bestuursvoorzitter van Stichting BKR. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van
2: Leaders in Finance. Deze week is de gast Peter van der Bos, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, oftewel Bureau Kredietregistratie. Welkom Peter. Ja, dankjewel Jeroen. Fijn om hier te zijn. Absoluut. Leuk. We zitten hier uh, op een, uh, een vrijdagmiddag uh, in het toch iets wat druilerige driebergen, maar dat mag de pret niet drukken. En voordat ik je zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY. Ortjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast moeilijk tot stand komen, dus veel dank aan hen. Dan nu over naar mijn gast. En traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast. En dat is Peter, P-E-T-E-R, van Den. En dan Bos is B-O-S-C-H. Peter van den Bos is al ruim 14 jaar bestuursvoorzitter bij Stichting BKR. En heeft een indrukwekkende en gevarieerde carrière in de financiële sector achter de rug. Zowel executive als non-executive. Zo heeft hij onder andere meerdere MD-rollen vervuld bij Achmea... en was hij lid van de Raad van Toezicht van Nibud. Peter is 64, is getrouwd... en heeft twee studerende dochters en woont in Leusden. Dat is een introductie van mijn kant. En we gaan denk ik nog veel meer uh, leren en horen van jou... in in deze uh, podcastopname. En zoals luisteraars weten, vind ik het leuk om te starten... uh, met het neerzetten van, in dit geval Stichting BKR... aan de hand van de stakeholders, en op die manier... Iets wat te structureren. En misschien de vraag aan jou. Als we kijken naar jouw collega's. Jouw team. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe groot is is, is BKR? En wat voor soort mensen werken er
1: eigenlijk allemaal? Nou, Mijn team bestaat primair uit zes mensen. Waar ik er één van ben. We hebben iemand voor finance. Iemand voor operations. Iemand voor relatiemanagement. Iemand voor ICT. Iemand voor HR facilitair. Dat zijn mijn directe collega's. En daarmee proberen we de goede dingen te doen. Die we als BKR doen. Uh, en in zijn totaliteit hebben wij 110 uh, medewerkers. En soms wat meer als we nieuwe ICT-projecten hebben, dan huren we wat in. Maar de basis bestaat uit uh, 110 medewerkers. We zitten jullie allemaal in Tiel? We zitten allemaal in Tiel. We hebben een heel kleine, hele kleine dependance in Amsterdam. Maar dat is meer een kamer, dat als iemand in Amsterdam is en hij wil nog even doorwerken, kan hij uh, daar even terecht. Ja.
2: Want in de financiële sector veel zitten in Amsterdam, Utrecht... nog wat in Den Haag, Rotterdam. Tiel, zou je
1: niet het eerste aan denken? Weet je hoe dat zo is gekomen ooit? Ja, ja. het was 1965 ongeveer. En de banken vonden dat zij iets moesten doen aan de registratie... en dat onderling aan elkaar moesten doorgeven. En toen zei ABN AMRO van... nou weet je, ik heb, we hebben net een nieuw pand in Tiel. Ons oude pand staat leeg. En in Tiel zijn er veel jonge dames... die op de arbeidsmarkt iets willen doen... en die niet aan het werk kunnen komen... Dus ja, zo is het gekomen in 1965. Rappig. En over, jou, uh, over jouw collega's, zijn
2: dat mensen uit de financiële sector of juist niet? Of kan je een beetje een stereotyp beeld schetsen van de, de BKR-medewerker?
1: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alles wat niet ICT is, dat dat min of meer wel uit de financiële sector komt. Uh, er is nog een ander, we hebben ook een, een callcenter voor onze zakelijke klanten, maar ook voor consumenten. Uh, Maar je ziet ook bij de consumentenkant en de zakelijke kant op het callcenter... dat we veel mensen uit de financiële sector hebben. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar als je ziet, uh, binnen ons managementteam... zijn vier van de zes komen uit de financiële sector. Accountmanagers hebben we uit de financiële sector. Dus alleen op de ICT-kant zie je dat wat minder. Dat is iets meer generiek.
2: Dan over de eigenaren tussen aanleidingstekens. Want van wie is BKR eigenlijk? Het is een stichting,
1: maar wie zit erachter? Ja, eigenlijk niemand. Het is wel zo dat in 1965 eh, toen vonden de banken dat er een BKR moest komen en die vormden met elkaar het bestuur. Dus het bestuur heeft altijd bestaan uit bankmensen. En op een bepaald moment, dat was ook het moment dat ik, eh, ik, ik was voorzitter van de VVN, dat zijn eh, de financieringsmaatschappijen, branchevereniging. Ik had ook een bestuursfunctie bij BKR, maar op een bepaald moment vonden wij als bestuurders dat het toch eigenlijk niet meer goed was dat je bestuursverantwoordelijkheid had en pakweg vier keer per jaar naar BKR toekwam. Toen is eigenlijk de situatie ontstaan dat ik de enige achtergebleven bestuurder was. Dat andere bestuurders naar de Raad van commissarissen toe gingen. En ik het dagelijks bestuur van BKR op me genomen heb. Hoe lang geleden was dit precies? Dat is eigenlijk vlak na mijn aantreden zo ongeveer in 1906, nee dat zeg ik verkeerd, 2009 was dat. Ja. Hoe werkt het dan precies? Het is van niemand tussen aangestekens, maar de banken hebben een
2: ontzettend belangrijke functie in alle opzichten met het geven van data, het verstrekken van data, maar ook het weer naar zich toetrekken van nieuwe data. Dus de banken zijn neem ik aan wel invloedrijk
1: op wat er gebeurt bij BKR of kan ik dat niet zo zeggen? Oh zeker, zeker. Maar BKR is een stichting met een maatschappelijk doel, dus het maatschappelijk doel moet voorop staan. Uh, we, we, We zijn er voor consumenten. Aan de andere kant zie je dat het belang van consumenten... heel goed hand in hand gaat met de financiële instellingen. Financiële instellingen zijn verplicht om deel te nemen aan BKR, krachtigste wet. En zijn voor ons dus ontzettend belangrijk. Het zijn natuurlijk onze belangrijkste klanten. De consument is niet echt een klant. Een consument kan geen producten bij ons afnemen. Kan wel kijken wat wij geregistreerd hebben. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Maar de financiële instellingen zijn onze voornaamste klanten... Um, dus daar proberen we ook heel veel uh, mee af te stemmen in de zin van wat is in belang, maar natuurlijk tegen de achtergrond van wat is het belang van de consument. Uh, en daarvoor hebben we dan ook een commissie, we noemen dat onze strategische beleidscommissie en daar zijn alle brancheverenigingen uh, zijn erin vertegenwoordigd. Dus dan moet je denken aan de banken, de financieringsmaatschappijen, telecom, maar ook de schuldhulpverlenende organisaties. Uh, dus die, die, die hebben daar allemaal een rol en op het moment dat wij iets wijzigen in onze regels dan leggen wij dat ook altijd de consultatie voor aan hen dus dat is een heel belangrijk voor is er een bepaald spanningsveld tussen wat banken soms willen in die strategische commissie
2: versus het belang van de consument waar jullie wat in jullie uh, statutaire
1: uh, doelomschrijving als ik dat zo mag zeggen Oh zeker, laat ik het voorbeeld noemen. Uh, ook onderling hebben ze nog wel eens verschillen. Hè? Je ziet bijvoorbeeld dat Telekom, uh, die heeft ook een eigen systematiek. En die moesten ooit van de minister van Financiën aansluiten bij BKR. Dat wilden ze eigenlijk liever niet, ze vonden dat niet nodig. Nou, ze zitten er nu bij. Maar zij vinden bijvoorbeeld dat uh, de, de, de termijn waarop je informatie bewaart van een consument heel kort moet zijn. Terwijl de banken zeggen, ja liefst zo lang mogelijk, want dan kunnen we een beter oordeel vellen. En en ja, de de telecom is wat meer geïnteresseerd in of iemand wel of geen achterstand heeft nu. En of er een achterstand geweest is, vinden zij iets minder van belang. Want ja, kijk, als je je telecomrekening niet betaalt en je moet je telefoontje of je abonnement inleveren. Ja, dan hebben vooral jongeren een heel groot probleem. Dus dat is voor hun een een, een veel belangrijker instrument om te zorgen dat mensen keurig netjes aan hun verplichtingen blijven voldoen. Je haalde net al even aan de wettelijke
2: verankering. Zegt de wet eigenlijk je moet met BKR zaken doen? Of zegt de wet je moet een organisatie zoals BKR mee zaken doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, eigenlijk staat in de wet alleen maar. Je moet deelnemen aan een systeem van kredietregistratie. Aan een stelsel van kredietregistratie. Dus dat staat letterlijk in de wet. Um, en in, in een ver verleden heeft de toenmalige minister van Financiën BKR aangewezen. Als een van de partijen die aan voldoet. Uh, Daar is dus iedereen ook bij aangesloten. Uh, uh, Vervolgens zijn er ook wel eens in het verleden commerciële bedrijven geweest. Die hebben gezegd wij willen ditzelfde. En uh, daar heeft het ministerie eigenlijk van geoordeeld. Dat zij zeggen van ja maar in in wiens belang is dat dan dat er meerdere partijen komen. Uh, Wat je eigenlijk ziet is dat uh, de financiële instellingen het liever op een, een eenduidige manier wilden doen. En dat het ook in het belang van de klant is. Want als het versnippert. Ja, dan doe je op verschillende plekken hetzelfde. En dat is alleen maar kostenverhogend en voor consumenten onduidelijker. Gaat jullie, om het over een andere stakeholder te hebben, eigenlijk over klanten? Ja, we praten zeker over klanten. wie zijn dat? Onze klanten, primair onze klanten, dat zijn degenen die data aan ons aanleveren en data bij ons ophalen. Je moet het eigenlijk zo zien. Wij betalen ook onze deelnemers. Onze klanten betalen wij op het moment dat zij data inleveren. En op het moment dat ze data ophalen, dus ze vullen de database en als ze gaan toetsen bij een nieuw krediet dan halen ze informatie op en dan betalen ze daarvoor. Maar dat is voor het kredietregister. We doen ook nog andere zaken, maar daar komen we misschien straks nog op. Ja, dus in, in hoeveel partijen zijn er dan klanten jullie? Uh, ik denk dat wij in zijn totaliteit in het kredietregister praten we toch wel over zo'n kleine 400 uh, deelnemers in zijn totaliteit. Ze dus hebben ja. het over
2: banken, verzekeraars, ja. telecommaatschappijen. Wat, wat voor categorieën ja, heb je nog meer? banken,
1: verzekeraars, telecom, uh, bedrijven die uh, private lease producten verstrekken. Hè. Als je bijvoorbeeld een, je auto wil leasen in plaats van dat je auto wil kopen... Die zijn aangesloten, maar ook bijvoorbeeld de schuldhulpverlenende organisaties. De gemeentes die aangesloten zijn onder de NVVK. Dat is zeg maar de branchevereniging van schuldhulpverlenende organisaties.
2: En ook partijen die niet puur zijn aangesloten, waarvan jij zou zeggen... die zouden wel aangesloten moeten zijn? Of je ze nou wel of niet met naam noemt, dat dat laat ik even aan jou. Nee, het is
1: is een hele actuele vraag overigens. Want uh, we hebben te maken met het fenomeen buy now, pay later. En daar maken heel veel mensen zich zorgen om. Die zeggen, ja, hoe verdienen die partijen hun geld? Uh, Zijn de incassokosten, is dat hun businessmodel? En daar maakt iedereen zich zorgen over. Nou, daar is de AFM met het ministerie ook druk mee bezig. En ook de Vereniging van Financieringsmaatschappijen. En die zijn nu een gedragscode aan het creëren. En die partijen hebben aangegeven dat ze bij ons willen aansluiten. Dus dat ze gaan toetsen en registreren. En wij vinden dat een hele goede ontwikkeling. Ze zijn dat niet verplicht volgens de wet. Maar zij vinden zelf ook dat ze dit moeten gaan doen. Uh, en dat geldt trouwens ook voor private lease, uh, autoleningen zeg maar. Uh, die zijn ook niet wettelijk geregeld. Ze hoeven niet aan te sluiten, maar zij zijn vrijwillig aangesloten. Oh, en verder oh. heb je uh, eigenlijk alle hypotheekbanken, die zijn ook bij ons aangesloten. Maar bijvoorbeeld ook het instituut wat hypotheekgarantie verstrekt. Hè. Uh, Nationale Hypotheekgarantie is ook zo'n partij die bij ons aangesloten is.
2: Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel partijen zijn die wel bij jullie aangesloten zouden willen zijn. In die zin dat ze data zouden willen halen. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om als partijen komen en die zeggen nou ja, ik wil me aansluiten, ik wil ook best wat aanleveren, maar ik heb niet zoveel aan te leveren, ik kom eigenlijk vooral halen, even mijn woorden. Ja,
1: in, in principe staat in ons reglement dat je aan kan sluiten als je een vergunning hebt om krediet te verstrekken. Die kun je krijgen van de Nederlandse bank, dan ben je een bank, of die kun je krijgen van de AFM als je een financieringsmaatschappij bent, dus dat is de randvoorwaarde. En dan kunnen wij als bestuur uh, uh, specifieke groep toelaten op het moment dat wij constateren dat het het belang van de consument is. En dat het dus ook een geleerde activiteit is. En dat doen we dus met uh, uh, private lease en dat doen we met buy now pay later.
2: En alle andere partijen die puur data willen omdat het gewoon hele interessante data is, die worden afgewezen? Ja, helaas. En dat gebeurt het vaak dat het geprobeerd wordt?
1: We krijgen wel eens vragen, maar daar zijn we altijd heel duidelijk in. Dus, uh, en het is ook zo dat in het verleden was er een, ook een dataverzameld bedrijf in Nederland. En dat heeft een keer tegen de mededingingsautoriteit gezegd. Wij hebben ook recht op deze data. En de mededingingsautoriteit die zei toen van ja, we leven steeds meer in een omgeving waarin we vinden dat het van economisch belang is dat de data zoveel mogelijk gedeeld wordt. Dus die hadden een lichte voorkeur om toch die partij uh, daarop te faciliteren. En, uh, die, en, en dus de ACM is met ons in gesprek gegaan. En op een bepaald moment heeft de privacyautoriteit, de AP, gezegd... Ja, sorry, dat kan niet. Dat druist in tegen de privacywetgeving.
2: Helder. Dat zijn klanten in het registratiesysteem. We hadden het in het vorige gesprek al eventjes over dat jullie nog veel meer soorten klanten hebben. Hè? Ik, ja. ik, ik ken jullie bijvoorbeeld ook vanuit die... Uh, die VOG-signalering, de verklaring omtrent gedragsignalering ja. uit het verleden. Kan je nog even langslopen welke dingen jullie nog meer doen en wat voor soort klanten jullie daar hebben?
1: Ja, een, van de, een hele belangrijke groep die we ook bedienen, dat zijn de notarissen. Alle notarissen zijn bij ons aangesloten. en Zij zeggen, ja, mogen die dan in het kredietregister kijken? Nee, maar wij hebben ook een dienstverlening, dat noemen wij VIS. Dat is verificatie van, identifi- van, van, van identiteitsbewijzen. Wij hebben achterwaarts zijn wij geïntegreerd met de, de instantie die rijbewijs uitgeeft, RDW. Uh, en uh, de, het, 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 het personenregister. Dus de rijbewijs en paspoorten, daar kunnen wij hebben we toegang toe om dat te verifiëren. Dus als, je, als je, kom je bij de notaris, laat je je identiteitsbewijs zien. En de notaris die neemt met ons contact op. Gaat helemaal automatisch, uiteraard. En verifieert of dat document niet gestolen is en nog steeds geldig is. Dat doen overigens niet de notarissen alleen maar. Want, maar dat doen bijvoorbeeld ook alle, alle banken. Alle financiële, bijna alle financiële instellingen doen dat ook bij ons. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een grote hotelketen zijn die bij ons aansluit. Dus dat is een heel ander soort dienstverlening. We zijn een marktleider in Nederland. Dat is een soort KYC dienstverlening zou je kunnen zeggen? Uh, min of meer wel. Maar we hebben ook echte, zoals wij dat noemen, echte KYC producten. Uh, en uh, ja, Misschien hebben de mensen wel eens gehoord van pep. Dan als je een, een baan hebt in de politiek, dan ben je politiek exposed. Dan moet je op een lijst komen te staan en banken moeten dat verifiëren. En iedereen kent natuurlijk wel vanuit de oorlogen die we zo her en der zien allerlei sanctielijsten. Uh, en wij beheren die PEP en sanctielijsten en banken kunnen dus bij ons die uh, gegevens verifiëren. Nog
2: andere soorten klant-productgroepen die we gemist ja, hebben?
1: Ja, want uh, wij noemen dat een beetje de one-stop-shop. Want kijk, als nou een consument bij, uh, bij een bank komt en die wil een krediet hebben, dan kijkt die bank eerst in het kredietregister. Vervolgens kijkt hij in ons identiteitsregister of het paspoort klopt. Vervolgens kijkt hij naar de pep- en sanctielijsten of iemand op een lijst staat. En vervolgens maakt die bank ook nog een uitstapje naar ons, uh, we noemen dat ons EVA-SFH-product. Dat zijn de fraudelijsten. Banken hebben fraudelijsten van mensen die gefraudeerd hebben. Eva, je gaat heel snel. Eva en dan S? Ja, Eva SFH. Waar staat dat uh, dat voor? Ja, Eva staat eigenlijk voor uh, voor een verwijzingsapplicatie. Uh, en de verwijzingsapplicatie, je moet het zo zien. Wij registreren niet wat iemand allemaal op zijn kerfstok heeft als hij fraude heeft gepleegd of een poging tot fraude heeft gedaan. Maar wij zeggen dan tegen de ene bank, let op, je toetst deze klant. Maar bij de andere bank is iets gebeurd. Je moet met die bank even contact opnemen met hun afdeling veiligheidszaken. Dan kun je te horen krijgen wat daar gebeurd is.
2: Maar als je daar opkomt, heb je dus wel echt een probleem in Nederland. Want een bank zal niet snel meer met dat soort
1: mensen zaken doen, neem ik aan. Zeker. Het is dus eigenlijk gewoon een zwarte lijst, mag ik het zo ja, zeggen? Ja, dat nee, mag je zeggen. Dat Is, het is een grote lijst? lijst? Uh, het is een een behoorlijke lijst, ja. Het is best een lijst waar duizenden mensen op staan. Dat klopt. Kom je er af? uh, uh, Ja, je kunt er ook afkomen, want er geldt ook een bewaartermijn voor. Je staat er niet voor eeuwig op. Uh, En ook de wijze waarop dat uh, moet gebeuren, daar wordt vooraf ook toestemming gevraagd aan de autoriteit persoonsgegevens. Uh, Dat is met een heel moeilijk woord uh, het PIVI-protocol. Uh, en dat moet dus ook echt getoetst worden door de toezichthouder. Wil die daar toestemming voor geven? En die zegt ook: ja, die zwarte die, die, die lijst mag ook niet zomaar met iemand, iedereen gedeeld worden. En uh, dat moet een beperkte gebruikersgroep zijn. Helder.
2: Dat is een heleboel wat jullie doen. Ja, best wel. Is dat te doen met deze 110 mensen? Absoluut. Allemaal? Ja?
1: Absoluut. Dat is hartstikke leuk. Is veel ook. geautomatiseerd. Ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk, je wij wij zou kunnen zeggen... onze core, euh, onze core competence, hè, onze core business zit hem natuurlijk in de financiële wereld... maar onze core competence is het verwerken van data. Uh, maar je moet je natuurlijk zo voorstellen dat uh, uh, op het moment dat wij met onze data niet in de lucht zouden zijn... ja, dan kunnen notarissen niet meer functioneren, banken kunnen niet meer functioneren... want er worden dus ook allerlei toetsingen tijdens de processen gedaan... En ja, als wij niet in de lucht zijn, dan dan is het natuurlijk toch wel een groot probleem. Dus ons uptime, zoals zoals we dat in ICT noemen, is heel hoog. Eh, 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 24 uur per dag, 7 dagen per week. En wat vergis je niet, ook mensen sluiten soms midden in de nacht een krediet af bij een bank. Zonder dat er er iets aan te pas komt. Dat gaat gewoon door, 24 uur lang. Hebben jullie
2: dan s'nachts ook wel nog iemand daar zitten voor de systemen om die omhoog te Om te zorgen dat als er iets
1: uitvalt, dat het doordraait? Niet zitten, maar de meeste ICT's zijn zoals wij dat noemen on-call. En zodra er iets gebeurt, dus we monitoren continu of alles goed gaat. En zodra er iets gebeurt, dan kunnen mensen ofwel op afstand ofwel direct naar kantoor toe komen om maatregelen te nemen. En wat vergis je niet? Wij, uh, wij, wij, je praat dus over vele tientallen miljoenen berichtgevingen op jaarbasis. die nodig zijn. om continu die financiële wereld. en die, uh, die financiële wereld aan de gang te houden.
2: Ja, nee, ik, ik kan me er heel erg iets bij voorstellen. als ik zie hoeveel, uit mijn eigen ervaring. hoeveel meldingen er over en weer gaan. dat gaat constant maar door. en dan met zoveel organisaties tegelijk. kan ik een beetje een gewetensvraag, maar kan ik stellen dat. Een cyberattack of een lek wel
1: jou als bestuursvoorzitter... jouw allergrootste nachtmerrie is? Ja, misschien wel, maar dat is niet iets waar ik wakker van lig, gek genoeg. Omdat wij, eh, om, omdat ik me, ja, dat klinkt misschien wat, wat, uh, wat, wat blasé, maar ik, ik voel me best wel goed met datgene wat we op dit moment aan het doen zijn. En ik heb minder zorgen dan misschien ook wel in het verleden. In het verleden deden we alles zelf. Uh, er stond een grote bunker in Tiel. Uh, dat is een, daar kan een klein vliegtuig op, uh, op neerstorten zonder dat de ICT-organisatie. Laat het
2: afkloppen hier. Dat,
1: dat de ICT-organisatie doorgaat. Dus we hebben een, een bunker met dikke muren in Tiel. En vroeger stond daar uh, uh, de, alle apparatuur in. Dus de, de, daarmee communiceerden we naar buiten. Uh, en een tweede, uh, eigenlijk was dat de backup, want we hadden op zaal hadden we dan de primaire ICT-operatie. Um, in, inmiddels, to, we hebben toen een situatie gehad... waarin, de, waarin we een tweede locatie in Amsterdam uh, hebben neergezet. En inmiddels zitten we in de cloud. Uh, en in die cloud betekent het eigenlijk... dat je niet precies weet waar het nou precies draait. Het draait wel binnen de Europese Unie. Dat, ja, dat wil ik net vraag, yeah. uh, Maar die, binnen die cloud maken wij gebruik van Microsoft. En uh, uh, als je ziet... wat ja, wij, wij gaven uh, uh, miljoenen uit aan security in het verleden. Microsoft geeft miljarden uit aan security. En dat wil niet zeggen, ja, mijn commissarissen zeggen wel eens tegen mij van... uh, Goh Peter, kun je ons garanderen dat wij niet gehackt worden? Dan zeg ik altijd, er zijn twee soorten bedrijven die al gehackt zijn en nog gehackt moeten worden. Maar ik ik voel me wel redelijk uh, senang bij het feit dat wij uh, hier heel veel uh, tijd en energie en aandacht aan geven. En daar gaat ook een groot gedeelte van onze kosten naartoe. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd wel een zorg. Het kan gebeuren. En wij krijgen dagelijks, ik krijg ook rapporten van hoeveel heks er per dag plaatsvinden. Nou, dan praat je niet over tientallen, maar over een veelvoud daarvan. Want je wordt continu word je dus getest.
2: En ja, zijn je dan ook aangemerkt door de, vanuit de Rijksoverheid als een zo'n vitale organisatie die. Ja. In dat moment dat er echt hier iets mee gebeurt, dat het een uh, nou, crisis is voor ja, Nederland.
1: Klopt. Klopt. Ja, wij zijn dus ook aangesloten bij allerlei initiatieven. Uh, je hebt zo'n Dutch cybersecurity center... wat continu monitort. Wij kunnen dus ook... stel voor dat wij in één keer heel veel... bijvoorbeeld DDoS aanvallen vanuit een bepaald land zien. Dan kunnen wij ook afkoppelen en zeggen... daar moet het berichtenverkeer even mee opgeschort worden. Er zijn allerlei mogelijkheden en instrumenten... om te zorgen dat wij gewoon die 7x24 uptime kunnen hebben.
2: Nog één vraag over deze stakeholder bad actor. Noem ik hem maar even Het een soort stakeholder die je niet wil hebben... Je hebt het uiteindelijk in de cloud staan. Je noemde al de organisaties waar jullie dat bij hebben. Dat zijn natuurlijk bijna altijd de grote. en zijn bijna allemaal Amerikaans op dit moment nog. Ja. Is het dan zo zeker dat die data wel echt in Europa blijft? Want dat kun je, kunnen we wel zeggen. We zien nu met ASML ook. Hè, de Amerikaanse overheid op, op een millimeter is de extraterritorial reach. Maar even in goed Nederlands te zeggen. Ja. Ja. Is die data nou niet toch inzichtelijk... ook voor de, 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 de
1: investigative uh, organisatie in de VS uiteindelijk? Ja, dat is natuurlijk een dilemma. Uh, uh, Alleen, ja, kijk, je moet natuurlijk op bepaald moment de keuze maken... uh, uh, van maak ik mij meer vulnerable voor mensen die kwaad willen... uh, of uh, ga ik mee in de vaart der Volkeren... en ga ik toch naar een omgeving waarin ik daar maximaal beschermd ben... En dan komen de vraagstukken voor in de plaats van... oké, okay, kan de Amerikaanse overheid dan, dan inkijken? Nou, ik heb liever dat de Amerikaanse overheid erin gaat kijken... dan de Russische herkersgroepen, om, om, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet een BKR-probleem... maar een generiek probleem. Laten we wel wezen. De overheid zit in de cloud. De banken zelf zitten in de cloud. Eh, dus we moeten dit ook met elkaar generiek oplossen. En ik weet, we zijn volop natuurlijk bezig om met elkaar... de juiste waarborgen op dit vlak goed te krijgen. En het is ook natuurlijk iets waar continu de aandacht vooruit moet gaan... waar wij natuurlijk ook continu over praten, assessments op doen... en van de waarborg ook van Microsoft vragen. Want het staat echt op papier dat het niet buiten de Europese Unie gaat. Ja, de vraag is dus niet of het niet kan. Dat zou kunnen, maar ja goed, ik bedoel... Uh, je moet dus uiteindelijk de beste keuzes zien te maken. En wij denken dat met dit de beste keuzes zijn gemaakt. En we zijn daar niet alleen in. En we zullen dus ook als land uh, ook goed moeten zorgen... dat wij waarborgen hebben met de Amerikaanse autoriteiten... maar ook met dit soort grote cloudbedrijven. Stakeholder toezicht, hoe is dat precies georganiseerd? Um, ik praat eigenlijk niet zozeer over stakeholder toezicht... maar we praten meer bij ons over uh, stakeholder management. Uh, want ja, We hebben het natuurlijk over onze primaire klanten gehad... Maar uh, wij praten natuurlijk heel veel met andere stakeholders die of, of voor ons erg van belang zijn. Zoals de autoriteit de financiële markt, voor ons een hele belangrijke stakeholder. Maar ook het ministerie van Financiën. Zijn stakeholders of hebben jullie daadwerkelijk ook verplichtingen richting hen? Nee, we hebben geen verplichtingen richting hen. Want we zijn een stichting. We zijn een, 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 een stichting zonder enige overheidsbemoeienis. Dat gaat overigens veranderen. Kan ik zo nog iets over vertellen. Uh, maar wij zijn, een, wij zijn een private stichting en hoeven dus geen, zijn geen verantwoording verschuldigd aan de overheid. Um, maar dat neemt niet weg dat wij natuurlijk heel graag met de overheid in contact zijn over hoe zij denken dat bepaalde zaken geregeld moeten worden. He, dus laat ik de, bijvoorbeeld buy now pay later. He, wij zijn in heel nauw contact met de autoriteit financiële markt en met het ministerie van Financiën over hoe zij denken dat we dit het beste kunnen doen. Dus dat wij, gaan we niet op een eigen wijze, eigen manier doen. We gaan ook luisteren naar hun en kijken wat zij daarmee willen.
2: En ik neem aan dat de CEO, nou we moeten zeggen bestuursvoorzitter, sorry, dat die ook een werkgever heeft. Ook bij een
1: stichting, ja, als je namelijk de dus, uh, Raad van Toezicht. Ja, als je het over, over dat soort die toezicht, dat toezicht hebt. Ja, ik heb ja een, ook. Ik heb, nou, je vertelde je net van, ik was de enige overgebleven bestuurder... en de anderen gingen naar de Raad van Commissarissen. Ja, ik heb dus een Raad van Commissarissen en die houdt toezicht op beken. dat klopt. Dat zijn overigens, Daar zitten geen mensen meer bij die op dit moment op de pelis staan van een bank... want ook daarvoor gold destijds, dat we hebben gezegd... die mensen gaan naar een Raad van Commissarissen, maar ze werken bij een bank... Dus ze zijn eigenlijk uh, 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 niet volledig onafhankelijk. Dus inmiddels is dat ook gemigreerd in al die jaren... naar een volledig onafhankelijke raad van toezicht, raad van commissarissen.
2: En daar leg jij als beduurdsvitter verantwoording, verantwoording
0: aan af? Verantwoording aan af, ja. ja. En die stelt ook de bestuurders aan? Ja, exact. Ja. Helder. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Alles wat jullie doen is niet gratis. Zeker niet met al deze dit nee. hele cybersecurity verhaal... wat we net achter de rug hebben, dat kost een hoop geld. Ja. Uh, Maar ook al het beheer van die data, de servers, alle mensen. Uh, Is het zo dat jullie jezelf je broek ophouden door de fees die jullie rekenen? Of krijgen jullie ook weer uh, additionele gelden toegewezen vanuit uh, bijvoorbeeld de banken?
1: Nee, wij krijgen geen subsidie. uh, Ik zat uh, afgelopen week naar het programma Radar te kijken. En toen riep iemand, BKS is gewoon een ordinaire commerciële organisatie. Want uh, ze verdienen uh, meer dan 20 miljoen op jaarbasis. Nou... Dat is natuurlijk onzin. We hebben 100 mensen, 110 mensen hebben we rondlopen. En daarnaast maken we veel kosten voor security in de cloud enzovoorts. Dus al met al hebben wij een omzet van zo'n, zo'n, zo'n ruim 20 miljoen. Zo'n 20, 25 miljoen. Maar de kosten gaan natuurlijk naar personeel. En, uh, de, 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 wij proberen ieder jaar rond de nullijn te begroten. Want we zijn een stichting. We hebben geen aandeelhouders. Dus er gaat geen geld uit. We hebben natuurlijk een buffervermogen. Dat is ook van belang. Dat als ze zich calamiteiten voordoen, dat we niet in één keer in, de gel- in geldnood komen. Dus we hebben een buffervermogen. Dat hebben we gedefinieerd op zo'n 60% van onze jaarlijkse omzet. Um, en de situatie is dus als volgt. Iemand die data bij ons brengt, krijgt daarvoor een vergoeding. En iemand die data bij ons haalt, betaalt daarvoor. En het verschil daartussen, dat is dan die, uh, die, die pakweg 20, 25 miljoen waar we de operatie van draaien.
2: Is het dan zo dat de, de partijen die de sterkste, de, de sterkste schouders hebben, dat die meer betalen? Of betaalt dan iedereen hetzelfde voor dezelfde producten?
1: Nee, er geldt bij ons niet een soort progressief belastingtarief. Uh, uh, het, het is zo dat je betaalt naar raad van je afname. Uh, het is wel zo dat op het moment, we hebben wel een bepaalde staffels, hè, als je het hebt over toetsen... Uh, uh, dan hebben we wel staffels dat op het moment dat je iets meer toetsingen afneemt... Dat, dat de prijs per toetsing iets naar beneden gaat. Maar dat zijn niet, uh, daar zitten niet, niet enorme grote verschillen tussen. We
2: hadden het even over dat je deels uh, data komt halen en deels komt brengen. Wat gebeurt er nou als organisaties uh, naar jouw inzicht niet alles brengen? Want dat kan natuurlijk ja. voorkomen, dat kan een technisch probleem zijn... maar het kan ook een ja. Nou ja, meer bereidheidsprobleem zijn... dat ja. ze niet zoveel zin hebben om dat te gaan doen... Dat gebeurt ongetwijfeld. Is ja. Dat is even een aanname,
1: maar wat doe je dan? Nou ja, kijk, wij moeten. Uh, het is een wettelijke verplichting dat ze natuurlijk deelnemen aan BKR. Dus wij vinden ook dat we toezicht erop moeten houden... dat zij datgene wel doen wat ze moeten doen. Dat is in het belang van het stelsel, maar ook in het belang van de consument. Uh, daar hebben wij zogenaamde deelnemersmonitoring voor. En hoe werkt dat nou? Uh, als iemand zich bij ons aansluit en die zegt van... ik ga consumptief krediet verlenen en we zien bijvoorbeeld dat die... Uh, in een jaar tijd uh, 30.000 toetsingen doet en twee kredieten heeft verstrekt. Ja, dan zullen wij vragen gaan stellen. En dan? Als het nog steeds zo blijft? Uh, dan kan er een uh, moment komen waarop wij zeggen... Hè, wij gaan ook eens even met de autoriteit financiële markten daarover praten. Uh, en uh, dat kan in, in een ultiem geval zo ook zo zijn dat wij zeggen... wij onthouden toetsmogelijkheden op een bepaald moment... Dat is één keer gebeurd in, het, in, in mijn historie. Je moet heel bond maken. Um, en, maar dat was weer een ander geval. Uh, dat, en wat wij zien ook bijvoorbeeld... als er op, op bepaalde bekende personen veel getoetst wordt... dat we ook denken van hey, hier is niets in de haak. En op een gegeven moment was er een bank in Wochnum. En die uh, ging failliet. En toen bleek in één keer dat dat de werknemers ook de uh, de bestuurders uh, zelf gingen toetsen. En toen hebben we de toetsmogelijkheid direct afgeschakeld. Omdat we dachten, hier gebeuren dingen die niet normaal zijn. Dus wij kijken wel naar normaal patronen. Wij weten natuurlijk, we hebben een benchmark. Als je consumptief krediet verstrekt, dan weten wij hoeveel toetsen je doet... ten opzichte van hoeveel krediet je opvoert. En als je afwijkt van die norm, dan gaan wij eerst vragen stellen... Je noemde net
2: even, er gaat iets veranderen als het gaat om de bemoeienis van de overheid. Kun je dat toelichten? Dat vind ik wel interessant.
1: Ja, ja. kijk, eh, het is zo dat eh, bijvoorbeeld het fenomeen bewaartemijn, Hoe lang staat iemand geregistreerd bij BKR? He, natuurlijk is het zo, als je krediet nog niet is afgelost, dan blijft het bij BKR geregistreerd. Heb je het afgelost, blijft het nog vijf jaar bestaan. Maar ook als je een achterstand hebt gehad, blijft dat ook nog vijf jaar bestaan. En daarvan wordt wel eens gezegd van ja, dat achtervolgt mensen te veel. Dat duurt te lang. Je kunt te lang zien dat iemand die achterstand gehad heeft. Ik zeg dan op mijn beurt nee. Het is informatie voor een bank, zodat die goed met iemand in gesprek kan gaan. En zeggen wat voor problemen heb je gehad. Dus dan constateren dat de problemen zijn opgelost. Het is weer goed om krediet te strekken. Maar toch is er een behoefte dat mensen zeggen van ik wil niet dat die informatie bekend is. Dat snappen we allemaal natuurlijk wel. Um, en dan is dus de vraag, hoe lang bewaren we dat? Ik vind dat een maatschappelijk uh, ook wel politiek, uh, 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 politieke aangelegenheid. Uh, en nu moeten wij ons daarover uitspreken. De banken zeggen, doe het, eh, even gechargeerd gezegd... doe het maar zo lang mogelijk. Telecom zegt misschien, doe het maar zo kort mogelijk. Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, dan proberen wij bij internationale normen aan te sluiten. Daar kijken we dan een beetje naar. Maar uiteindelijk vind ik dat ook de politiek... en het ministerie hier uh, wel een C in mag hebben. Um, en dat vond destijds ook de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft ook op een bepaald, bepaald moment, heb ik daar met Wolfs over gesproken, en die zei eigenlijk vind ik dat de overheid hier wel meer bemoeienis mee mag hebben. Die heeft toen ook, uh, dat vond ik prima, ook eens een briefje naar het ministerie toegestuurd. En toen zijn we met het ministerie in gesprek gegaan, dat is nu zo'n vier jaar geleden. En dan hebben we gezegd, het zou prima zijn als de overheid ook uh, zich meer daarmee gaat bemoeien. Uh, dus dat betekent in het najaar, dit najaar, in, uh, in september, heeft de overheid een conceptwetvoorstel en een conceptmemorie van toelichting gelanceerd. Uh, waarbij zij van, uh, al hebben aangegeven dat uh, er een wet komt, wet op kredietregistratie. En dat BKR dan de uitvoerder voor die wet wordt. Uh, en dat, dat betekent dus eigenlijk dat wij nog steeds wel die, uh, die, 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 die private stichting blijven. Maar wel een private stichting met een wettelijke taak. We willen dus geen overheidsorgaan. Maar wij blijven de stichting, maar dan wel met een wettelijke taak. En Dus dat betekent dat dat de minister de van Financiën tarieven vast gaat stellen, bepaalt wat we gaan registreren. En dat vind ik helemaal prima. Ik vind
2: dat heel goed. Ik denk ook dat je eigenlijk geen... Je vertelde in een interview met BNR dat je theoretisch ook een concurrent zou kunnen krijgen. Dat is ook een keer geprobeerd, begreep ik, uit ja. dat interview. Maar dat kan dan dus eigenlijk niet meer na die wettelijke verankering? Of zie ik dat verkeerd? Dat kan nog wel steeds.
1: Want de overheid kan natuurlijk zeggen van, nou, weet je, als BKR dit een tijd gedaan heeft, misschien moet iemand anders een keer doen. of misschien, zoals het in het buitenland wel eens gebeurt... misschien moeten de Nederlandse banken het gaan doen. Uh, of misschien zien wij dat het van belang is... dat er meerdere partijen zijn die het doen. Dat is uiteindelijk natuurlijk aan het ministerie.
2: Dan ben jij van mening dat deze opzet de beste opzet is?
1: Ik denk dat dit echt de beste opzet is. Het is het belang van de financiële instellingen... en het belang van de consument, zo zegt dat ministerie het zelf ook... dat het op één plek geregistreerd wordt en dat het niet versnippert.
2: We kennen elkaar nu een uur ongeveer... Je komt over op mij als iemand die zijn werk ongelooflijk leuk vindt. die ja. enorm goed op de hoogte is van alles wat er speelt binnen die organisatie. Dus dat is mijn eerste indruk. Hè? Daar ja. kan jij van alles van vinden, maar zo, zo, zo komt het op mij over. Klopt dat je inderdaad je baan ongelooflijk leuk vindt? Ja, ik vind het ongelooflijk leuk. En wat, ja. wat, kan je dat toelichten waar dat precies in zit?
1: Ja. Weet je, ja, ik ik zeg altijd, wij zijn zijn misschien een beetje... het FC Spakenburg wat in de Champions League voetbalt. Dus dat geeft een bepaalde trots. Uh, uh, Ja, ik bedoel, wij als klein clubje in Tiel... uh, we zijn eigenlijk toch een MKB-bedrijf... maar we hebben te maken met alle grote banken. We hebben te maken met overheden, met ministers, met staatssecretaris... noem het allemaal maar op. We zitten dus overal, uh, op ons specifiek terrein natuurlijk... we zitten overal op en in. Ik vind dat razend, uh, razend interessant... Het is ook wel zo van, dat dat is een beetje de keerzijde van BKR... dat uh, het is een beetje net als de belastingdiensten. Vinden mensen het nou leuk om geregistreerd te zijn? Nee, dat vinden ze niet. Dus als we marktonderzoek doen, dan zeggen mensen altijd van... Nou, dat BKR voor mij moet het... Uh, maar je hebt ook linken. positief registraties, toch? Gewoon, ja, ja, ja. <laughs> ja maar mensen zeggen eigenlijk van... Nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Maar, weet je, in maatschappelijke zin... Voor mijn buurman weet ik het zo net nog niet. Dus het is goed dat er BKR is. Dus nog steeds zegt uh, 85% van alle Nederlanders... Het is goed dat er een BKR is. En mensen die iets verder kijken, weten dat wij, zoals je al aangeeft dat wij niet alleen maar een zwarte lijst zijn... van mensen die negatief geregistreerd zijn... omdat ze niet aan hun lasten hebben voldaan of kunnen voldoen. Maar uh, 97% van alle Nederlanders staan positief geregistreerd. En dat is een plus op het moment dat je een krediet komt aanvragen bij een bank.
2: Toch een beetje flauw misschien? Omdat je, ik wil je enthousiasme niet wegnemen. maar wat zijn nou de onderdelen van jouw werk waarvan je zegt... ja, dat is meer een beetje corvée voor mij. Dat vind ik toch echt wel een stuk minder leuk.
1: Oeh. Dat vind ik lastig. Wat ik minder leuk vind is dat, er, dat je soms wel eens uh, in consumentenrubrieken wordt afgeschetst afge- uh, als een, een geldbeluste organisatie. Of een, of een organisatie die het consumenten moeilijk wil maken. Natuurlijk zullen de consumenten zijn die last hebben van een achterstand. Um, uh, uh, maar ja, weet je wat van belang is het dat een bank feitelijk juiste informatie krijgt om, op grond da- om dan met een, iemand om de tafel te gaan zitten. En te kijken is het nu wel of niet verstandig om een krediet te verstrekken. Dus dan zeg ik, don't shoot the messenger. En de messenger die wordt vaak op de korrel genomen. Dat, 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 dat geeft mij wat minder energie, laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, dat kan ik me, kan me wel voorstellen. Hoe ben je destijds bij BKR terechtgekomen?
1: Ja, wat ik zei, ik, was, uh, ik werkte bij Agmea. Ik was voorzitter van de branchevereniging VFN, de de kredietverstrekkers. En ik had toen een bestuursrol bij BKR.
2: Oh ja, dat zei inderdaad. inderdaad. Ja. Maar misschien iets specifieker dan was dat iets wat je meteen dacht, dat lijkt me heel erg leuk om daar ook echt fulltime mee bezig te zijn? Of is dat puur zo gelopen nee, toevallig?
1: Nee, het is de rode draad in mijn leven. Uh, in mijn zakelijk leven, laat ik het zo zeggen. Ik ben ooit als uh, management begonnen bij wat uh, toen uh, Fortress Bank, VSB Bank was. En dat was in de jaren tachtig met een heel snel oplopende rente. We vinden dat de rente nu hoog is. Nou, Toen lag, zat de rente op 12%. En er waren veel mensen, ik werkte in, in de omgeving Utrecht en ik had heel veel klanten, voornamelijk ook in Maarsenbroek. En die hadden een, uh, uh, een huis en die hadden een huis te koop gezet en die hadden een nieuw behuis gekocht in Maarsenbroek. Want de huizenprijzen stegen alleen maar. Dus die hadden twee huizen, twee hypotheken en een overbruggingskrediet. En toen ging de rente ineens naar 12%. Dus in die periode eigenlijk ben ik gelijk besmet geworden met, met, met de negatieve kant van kredietverstrekking. Um, en dat heeft me altijd wel geïntegreerd. Ik ben altijd een enorme voorstander van krediet. Omdat krediet is maatschappelijk. Maar ook economisch een belangrijke. Uh, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, een belangrijk middel om te komen tot economische groei. Maar er zit dus ook een, 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 een downside aan. Die moet je zo goed mogelijk beheersen. Dus ik ben daar toen uh, ben ik daarmee geconfronteerd geweest. En later ben ik ook een van de. Uh, grondleggers geweest van de gedragscode consumptief krediet in de periode dat ik in het bestuur van de VVN zat en daar ook voorzitter was. Uh, Dus hoe kunnen wij met elkaar uh, zorgen dat wij een vangnet bieden dat mensen niet door het ijs zakken op het moment dat wij krediet gaan verstrekken. En ja, toen kwam BKR op een gegeven moment voorbij. uh, Maar ik heb ook altijd wel enorm voorliefde gehad voor alles wat met ICT-data en dat soort dingen te maken heeft.
2: Dat is een perfecte combinatie achteraf gezien, dan uh, dat het wel ja. goed bij elkaar kwam. Ben je zelf wel heel risicomijdend in je privéfinanciën? Uh, of heb je zelf ook wel eens met BKR te maken gehad vroeger?
1: Nee, ik ben niet risicomijdend. Ik, achterst- ik heb ook wel eens achterstallige betalingen, dat bij mij een betaling blijft liggen. En dan denk ik, nou, het is maar goed. He? Ik heb altijd wel mijn kredieten op tijd betaald. Maar ja, net zoals ieder ander, ik vergeet ook wel eens een betaling te doen. Ben ik risicomeidend? Um... Nee, ik ben niet risicomeidend. Ik leg op de beurs, uh, maar ik probeer wel uh, uh, ook, zeg maar, het goed te spreiden. Maar ik ben zeker niet risicomeidend. Nee, nee, absoluut niet.
2: Grappig. Ja. Mooi dat je dat zo zegt als directeur van het BKR. Ook daardoor heel menselijk. Ik ben benieuwd, uh, zou je iets willen delen over hoe jij bent opgegroeid en waar je bent opgegroeid ja. enzovoort?
1: Ja, ik ben uh, in Utrecht ben ik geboren, getogen op het Luie End. Nou, dat zou misschien niet zoveel mensen zeggen. Maar dat is uh, de Gantstraat in een zijstraatje, de Eendstraat. En aan de ene kant heb je, had je de gevangenis, dat is Pieter en Aan de andere kant had je de katholieke begraafplaats. En in de volksmond van de Utrechtse was het aan de ene kant liggen ze en aan de andere kant zitten ze. Dus daarom heet we dat Luye End. Ja. Uh, daar ben ik opgegroeid als nakomelingetje eigenlijk in een gezin met twee oudere zussen. Mijn vader was uh, directeur van een ziekenfonds en mijn moeder uh, was hoofd van de polykliniek van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Um, en de feitelijke situatie is dat ik best wel een beetje een verwend jongetje was, want uh, mijn moeder die werkte uh, heel hard uh, vijf dagen in de week en mijn vader ook. Uh, maar ik had twee zussen die uh, zich uh, om mij ont- ontfermden, dus ik heb een hele gelukkige en goede jeugd gehad. Ja, helaas tot het moment dat ik elf uh, was. En toen, uh, uh, ja, toen kwam mijn moeder met de fiets onder een auto terecht en overleed. Dus dat was, en toen ontstond er een wat meer roerige periode in mijn leven waarin ik meer op mezelf terugviel. Uh, terug dus ik stond al jong op eigen benen, maar dat heeft me ook wel weggemaakt tot wat ik ben. En ja, dat geeft mij stu- heeft mij ook een stukje zelfstandigheid gegeven. Um, ja, dus, dus dat, dat is een beetje mijn, uh, mijn historie. Ik ben dat is toen, wel een heel.
2: Heel belangrijk moment in je jeugd. Dus dramatisch wat dat betreft. Op dat Dat, moment zeker.
1: Dat dat is het. Uh, uh, Aan de andere kant. uh, uh, Ik heb uh, heb ook wel geleerd. Als je jong op eigen benen staat. En soms je eigen boontjes moet doppen. Ondanks dat, dat leed en verlies wat je dan meemaakt. Het vormt je ook alweer. Het heeft mij ook wel weer goede dingen gegeven, denk ik. Uh, uh, ik zat misschien wel in een te veel gepempelde situatie vroeger. En, en, maar in één keer sloeg dat om en heb ik me ook weer uitgered. Dat heb ik ook weer geleerd, weet je. Dus, uh, ja. Het heeft wel
2: een tijd geduurd, neem ik aan.
1: Het heeft even geduurd, ja. Maar uh, ja, goed, ik, ben, ik, ik stond al redelijk vroeg op eigen benen. Ik was vrij jong getrouwd op mijn negentiende... Uh, en uh, ja, dus, dus ja, zo gaan die dingen dan. En uh, ik ben toen gaan studeren. Eerst vliegtuigbouw, later werktuigbouwkunde. Daarnaast heb ik een MBA heb ik, heb ik gedaan. Uh, ik heb een, als management ben ik begonnen bij een bank. Ik heb heel veel ja, cursussen en opleidingen gedaan. Ik heb zelfs nog eens een reisdiploma moeten doen. Want ik werkte bij een bank waar bankkantoren waren die verkochten reizen. Dus hebt heel gevarieerd en heel veel gevarieerde dingen gedaan eigenlijk. uh, Ben je vanuit vanuit je karakter heel optimistisch? Ja, ik ben uh, wel een rasoptimist. Natuurlijk, iedereen heeft er zo ook wel zijn dingen waar hij zich zorgen over maakt. Maar ik ben wel iemand die die positief in het leven staat. Aan de andere kant zullen mensen mij misschien ook wel kennen als iemand die uh, nogal begaan is met met datgene waarmee hij bezig is, met de materie. Dus mensen die die merken voor mij ook altijd wel dat ik heel erg in de inhoud zit. En dat is misschien ook wel eens lastig voor mijn mensen, denk ik. En waarom is dat zo? Nou ja, goed, ik bedoel, uh, uh, ik ik, ik heb wel de neiging om heel veel met de inhoud te bemoeien. En soms is dat ook niet altijd goed, dat realiseer ik me ook wel hoor. Gelijkertijd lijkt me het ook wel prettig als je iemand hebt die uh, vanuit de top van de organisatie daadwerkelijk
2: weet waar het over gaat. Kijk, het het andere uitzicht is natuurlijk micromanagement. Daar klinkt het ook een klein beetje, daar kan het naartoe gaan. Maar het is wel fijn als je je baas, om het zo te zeggen, weet waar het over
1: gaat. Ja, ja, dat denk ik zeker. Ja, en dat is zeg maar in een kleine organisatie. Ik zeg altijd maar zo, als je als FC Spakenburg in de Champions League voetbalt, dan moet de aanvoerder misschien soms mee aanvallen en soms mee verdedigen.
0: Prachtig, prachtig vergelijking. Die kunnen we nog wel een paar keer terughalen. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Op je negentiende getrouwd, daar wil ik toch ook even op doorvragen. Want uh, dat, dat, is, dat is
2: inderdaad jong, was ook ja. in die tijd jong. Dat, ja. Was dat uh, toevallig of was het in de zin van dat het op je pad is gekomen? Was dat vanuit een soort uh, christelijke mindset om vroeg te
1: trouwen? Of was het iets anders of nee, combinatie? Het was eigenlijk heel simpel. Ik moest in militaire dienst. Ik, had, ik kreeg daar ineens een medische opleiding, dus dat heb ik toen ook meegepakt. vond ik ook hartstikke leuk, uh, maar... Um, Ja, ik had natuurlijk weinig geld. Uh, uh, En als ik ik getrouwd was, dan uh, zou ik meer geld krijgen. En ik mocht in de weekenden naar huis. Dat was de ene kant. Aan de andere kant, uh, ja, mijn mijn toenmalige vriendin... die wilde ook wel het huis uit. Ik woonde op dat moment bij mijn zuster in huis. Dus dat was ook niet echt een... die had jonge kinderen. Dat was ook niet echt een een goede situatie. En mijn vader, die liet een huurwoning achter in Nieuwegein... uh, waar ik dan ook regelmatig was. En die wilden wij overnemen. En de woningbouwcorporatie zei van ja... Maar twee hokkende kinderen, uh, ja, dat gaan we niet toestaan. Ze moeten en middenjarig zijn en ze moeten getrouwd zijn. En toen zijn er mijn schoonouders van, ja, wij vinden dat hok eigenlijk ook niks. Als jullie nou gaan trouwen, dan betalen wij, uh, 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 dan betalen wij de bruiloft. Dus nou, zo, 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 zo simpel was het. was een goede deal? Ja, was een goede deal. Dus ik trouwde en mijn, mijn, mijn vriendin was 17, ik was 19. Dat is je huidige vrouw of is het nee, nee, niet? Nee, nee, helaas niet. niet. Uh, ik ben uh, met Hetty uh, 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 17 jaar getrouwd geweest. Maar toen zag je eigenlijk, ik ging een bepaald pad op. Zij ging een bepaald pad op. Uh, en wij zijn op een hele goede... Ik, ik, wil, ik was er wel een toe om kinderen te, te krijgen. Zij, zij uh, vond, was eigenlijk niet toe om kinderen te krijgen. Dus dat speelde bij mij ook wel weer een rol. Uh, en wij zijn op een hele goede manier uit elkaar gegaan. En wij zien elkaar nog steeds. Ik kom nog steeds regelmatig even bij haar langs. Uh, uh, en, uh, dus we zijn op een hele goede manier uit elkaar gegaan. En inmiddels ben ik... Uh, uh, ja, alweer uh, meer dan uh, 25 jaar, bijna 30 jaar getrouwd ja, met Antsvanet. Dat kan als Nett. je vroeg trouwt. Ja, ja dus, ik ben, uh, dus ik ben een tweede kans in die zin. Uh, en ik ben zeer gelukkig getrouwd met uh, mijn huidige echtgenoot net En ik heb twee prachtige mooie kinderen die het geweldig goed doen met hun studie. Ja, waarvan
2: je op BNR zei dat ze toch ook wel wat, wat uh, moesten oppassen. Dat ze niet te veel uitgaven. Dat vond ik wel een mooie uitspraak.
1: Ja, 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 dat heb je natuurlijk. Maar ze gaan er heel verstandig mee om hoor. Dus, ja. Uh, ja. Hoe was je studententijd? Um, Ik heb, ja, de studententijd, dat was voor mij een beetje een rare tijd. Want ik heb natuurlijk, ik heb vliegtuigbouw gedaan, dat was in Overveen. En ik moest iedere dag anderhalf uur in de trein heen en in de trein terug. Dus dat liep allemaal niet zo goed. Toen ben ik werktuigbouw gaan studeren in in, in Overveen, in Hilversum. Uh, Maar ja, toen had ik ook zoiets, ik ging toen trouwen. uh, uh, Ik was getrouwd en ik moest in dienst en... Nou, dat was ook allemaal moeilijk. Dus ik ben eigenlijk op dat vlak uh, eigenlijk later... Ik ben, ben, ben eigenlijk veel meer ook bedrijfskundig gaan studeren. Wat ik leuk... Dus dat vliegtuigbouw in Overveen, ik wilde piloot worden. Maar dat, 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 die marsroute ging dan eigenlijk ook weer niet. Eigenlijk wilde ik boordwerkduikkundig aan boord voor vliegtuigen. Maar dat was een beroep dat werd uitgefaseerd. Dus ik heb een wat, laat ik zo zeggen... Niet een hele stabiele studentenperiode gehad. Maar dat, ja, dat, dat wisselde elkaar allemaal een beetje op.
2: Want hoe zat het nou precies met, met het leger? Ben je daar nou uiteindelijk niet in gegaan? Ja,
1: ik heb uh, een verlengde diensttijd heb ik gediend. En ik ben, uh, in, de, in de Volksmond heet dat hospik. Ik zat bij de, de Militair Geneeskundige Dienst. En ik heb in mijn, uh, uh, mijn actuele periode heb ik een, uh, een MGD beheerd. Dat is een Militair Geneeskundige Dienst. Met een apotheek en met spreekuren. En we hadden een ambulance waarmee we uit moesten rukken als er iets gebeurd was. Dus ik heb ook een ontzettend leuke diensttijd gehad. En heel veel geleerd van de medische kant. Ja, want kan je
2: ons ook nog meenemen in, of mij in dit geval, meenemen in wat wat dan de dingen zijn die je daar geleerd hebt? Even niet de technische dingen, maar meer als mens?
1: Uh, Ja, je je wordt geconfronteerd. Want we hielden spreekuur, er was ook een arts bij en eigenlijk was je de artsassistent. En iedereen komt op het spreekuur, al die militairen, met al hun problemen van dien. He, dus je leert, wat, je, je leert heel snel ook wat de psychologische kant van de mens is. Los van even de, de medische kwale kant, om het zo maar te noemen. Maar ja, ook hele gekke dingen. He. Op een gegeven moment dan, uh, werden we dan opgeroepen door een sociaal die zegt... ja, er ligt iedereen op zijn bed te kermen je moet even komen. Nou, dan hadden wij al gauw uh, de conclusie delirium. He. Want dat gebeurde natuurlijk in dienst. Maar ook dingen dat mensen... In de douche op een, op, op een zeebakje gingen staan. en iemand anders dan shampoo in zijn haar blijft gooien. zodat het schuim maar blijft komen. Totdat het zeebakje afbrak. en niemand zijn half hiel eraf lag. en wij met de ambulance naartoe moesten. Dus uh, tot aan een station-major die. Uh, een soort uh, proefatoombom. Uh, dat was dan gewoon zo'n vuurpot. Uh, bij een oefening moest laten afgaan. En dat lukte niet. En die ging er met zijn hoofd boven kijken. En uh, ja zijn bril zat gesmolten in zijn gezicht. En die moesten wij op het ziekenhuis afleveren. Dus ook dat soort menselijk leed ook wel meegemaakt. Uh, dus dat, dat is ook wel, ja. Dus mensenkennis, mag ik het zo uh, samenvatten? Ja, mensenkennis. Ik denk wel dat ik daar ook wel een stuk mensenkennis heb op gedaan. Wat was ja. nu je eerste baan? Uh, mijn eerste baan. Mijn eerste, uh, ja, mijn eerste baan dat was eigenlijk uh, dat ik bij Lameris Instrument. Nee, sorry, bij Douw Egberts ging werken bij de afdeling debiteurenadministratie. Dat je was terecht? mijn eerste baan. Hoe kwam je daar terecht? Ja, dat was op een bepaald moment ik moest geld verdienen. En ik, ik, uh, ik, ik, ik ging via een uitzendbureau. Uh, st- ik stapte naar een uitzendbureau toe en daar werd ik te werk gesteld. En binnen noodzaak was ik uh, was ik hoofd van de afdeling debiteuren en. Uh, Douwe Erbergs Professional. Dan moest ik dus uh, uh, zaken klanten aanmanen als ze hun rekeningen niet betaalden. Dus misschien dat het daar dat een zaadje gelegd ja, ja. Lijkbaar, ja. ja, Toen ging ik in dienst en toen na, na mijn diensttijd uh, uh, dacht ik... Hey, ik heb een medische opleiding, dus toen ben ik, heb ik gewerkt bij Lameris Instrumenten. Toen ben ik met koffers met instrumenten langs deur, lang, langs ziekenhuizen gegaan. En dan konden de medische specialisten konden daar hun instrumenten uitkiezen... Maar ja, ik had zoiets van, ja, is dit het nu? En toen ben ik dus overgestapt uh, uh, op een een traineeship, uh, management trainee bij wat toen heette, uh, uh, dat heette toen nog Centrumbank, later VSB Bank, later Bank, nu ABN AMRO.
2: Ja, Ja. dus je had al een soort van voorliefde misschien op een bepaald moment gekregen, of het was er al, voor de financiële dienstverlening. Ja, eigenlijk wel. Of is dat toevallig?
1: Ja, misschien... Zelfs wat, vind meer, zeggen, ja, nee, destiny, maar, wat vind je interessant Sommige mensen zeggen toeval bestaat niet. Ja, nee,
2: Destiny. Maar wat vind je er interessant aan? Aan? de financiële dienstverlening wel, in zijn algemeen. Wel wat vind je er boeiend aan? Ja. Want in Fortis, je bent daar ook doorgegaan... in al die, al die verschillende rollen die ja, je hebt wat, gehad. Wat vind ik er boeiend aan?
1: Ik denk dat, dat, uh, dat toen mijn idee was... van ik kan wel in, me, in die medische instrumenten blijven... maar hoe kan ik daar nou verder in? En ik heb met, heb met name gedacht... van die banken, die hele financiële wereld... Uh, daar, daar kan ik ook wel verschillende kanten leren. Ik kan er verschillende kanten uit. Dus ik denk dat het voor mij veel meer op dat moment een praktische overweging was. Financiën vond ik wel interessant. Misschien ook wel vanuit een periode dat ik het heel uh, uh, karig had... En, en wist dat je goed met financiën om moest gaan. Naar van, oké, okay, dit is wel een baan waar ik een carrière in kan vinden... en waar ik verschillende kanten uit kan.
2: Ja, ja. Leuk. En wat, wat zijn nou belangrijke momenten geweest in jouw loopbaan... of je zegt, ja, daar is het wel echt een kantelpunt geweest voor mijn, voor mijn carrière?
1: Um, ik denk dat voor mij het kantelpunt was dat ik bij Fortis werkte, een hele grote organisatie met tienduizenden mensen. Dat ik dacht van, oef, het is allemaal wel heel erg politiek. En, 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 en uh, ja, hoe, hoe ik dacht van sommige dingen moeten misschien anders of zou ik anders willen zien. Dat ik dacht van ja, in een grote organisatie kom je dan niet uit de, uit de verf. En dat was het moment waarop eigenlijk er in Leusden een bank was. En dat heette toen Leve Bank, En die stond onder verzwaard toezicht van de Nederlandse bank. Want er was van alles fout gegaan. En bij Leveobank Verzekeringen was er een nieuwe bestuursvoorzitter Bert Luchtigheid. En die zocht een nieuwe directeur voor zijn bank. En daar kwam ik mee in gesprek. En ik ben toen die bank uit het slop gaan halen. En, en, en ik merkte daar in een keer in een kleinschalige om, om, uh, omgeving dat ik, meer, dat ik veel meer zelf kon... Kon, kon doen en kon bouwen en kon veranderen. En dat vond ik heel fijn. Maar dat kon ik alleen maar doordat ik in die hele grote organisaties... heel veel kennis en ervaring had opgedaan. Dus, dus ik heb mijn kennis en ervaring in grote organisaties opgedaan. En daar had ik baat bij een kleine organisatie. Nou, uiteindelijk uh, kwam ik, uh, uh, kreeg ik een bestuursrol bij bij Banken en Verzekeringen... werd ik ook verantwoordelijk voor automatisering en projecten. Want daaruit... Uh, uh, vonden wij op een bepaald moment dat wij als organisatie van 300 mensen met een bank, ziektekostenverzekeraar, schadeverzekeraar, leefverzekeraar en employee benefitsverzekeraar, dat wij te klein werden. En wij zijn toen op zoek gegaan naar een grotere organisatie waarin we we leven op in op hebben laten gaan. Dat is uiteindelijk Achmea geworden. En toen zat ik ineens weer in een grote organisatie en heb ik ook wel ontzettend veel geleerd. Had je toen niet moeite met het verliezen aan autonomie?
2: Want dat vond je blijkbaar heel mooi, dat je zelf kon bouwen... en die autonomie had om beslissingen te nemen?
1: zeker. Maar aan de andere kant heb ik daar weer zoveel nieuwe dingen geleerd... dat dat voor mij een enorme compensatie ook was. Ik leerde weer heel veel nieuwe dingen. Maar ik merkte ook dat mijn eh, houdbaarheidstermijn ook wel weer eh, daar eindigde. En en toen kwam in één keer BKR op mijn pad en ging ik weer naar een kleinschalige organisatie. Dus ik heb het geluk mogen proeven dat ik in grote organisaties heel veel heb kunnen leren... En dat in kleine organisaties weer heb kunnen toepassen. En mijn kenniservaring uh, die ik heb op kunnen bouwen... daar weer op een goede manier naar voren op kunnen brengen. En ja, misschien is dat ook wel... Ja, dat FC Spakenburg moet ook ergens wel weer... zijn, uh, zijn, 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 uh, zijn kennis en zijn ambitie vandaan halen. Mooi. Hij, ja.
2: moest, hij moest nog wel, moet nog wel een paar nog keer terug terugkomen. Komen. Dus dat is goed.
1: Ja. Uh, bij Leaders in Finance ook
2: altijd een, 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 een pleaser en een teaser... zo op 80, 90 procent van het uh, interview... Uh, om te beginnen bij de, bij de teaser. Uh, we, hebben het al, we hebben het al een beetje aangeraakt, maar ik wil het toch nog even wat duidelijker stellen. Um, het is voor een deel van de mensen die negatief geregistreerd staan, om maar even zo te verwoorden, bij BKR toch nog steeds te lastig om er vanaf
1: te komen. Ja. Ben je het ermee eens? Ja. Nou, uh, dat, dat, dat moet dat iets, iets genuanceerd zeggen. Um, uh, eigenlijk zou het niet zo moeten zijn dat zij van die registratie af moeten ko- zouden moeten komen. Maar um, die registratie is gewoon uh, datgene wat er feitelijk gebeurd is. Wat zij te weinig meekrijgen is dat op het moment dat zij naar een financiële instelling gaan. En er is ergens een probleem geweest in het verleden. Dan zou, zou er dan, dan meer aandacht kunnen zijn voor dat probleem. En toch sneller kredietverstrekt kunnen worden. Alleen we zien best dat banken daar terughoudend in zijn. En we zien ook dat de toezichthouder dan zegt, als je dan toch verstrekt, moet je een heel goed dossier opbouwen. En A, dat kost geld, tijd en energie van banken. Uh, En B, uh, ja, je moet iets gaan uitleggen aan de toezichthouder. Uh, Dus ja, ik zou graag willen dat we daar de oplossing creëren. Dat we meer kijken, wat is er bij deze consument aan de hand? Dan dat we zeggen, we willen de feiten gaan verdoezelen.
2: Ja, probeer het nog even heel concreet te maken. Dus als, er, als iemand negatief ge, geregistreerd... stel ik betaal een paar rekeningen niet... op een bepaald moment uh, dan word ik geregistreerd na zoveel dagen. W- wat zou er dan precies bij mij anders
1: moeten? Nou kijk, op het moment dat jij op dat moment uh, aanklopt... bij een andere bank voor een nieuw krediet... en je hebt bestaande problemen... dan moet die bank natuurlijk geen krediet verstrekken. Maar als die bank ziet... die problemen hebben zich vier jaar geleden voorgedaan... Je, bent, je hebt bijvoorbeeld te maken gehad met je, je, je baan kwijtgeraakt. Met corona als ondernemer heb je een probleem gehad of wat dan ook. Dan moet dat probleem wat er geweest is in het verleden. Wat wel een feitelijkheid is wat bij BKR geregistreerd zat. Goed gewogen worden in hoeverre dat een belemmering moet zijn voor een nieuw krediet. En dat is natuurlijk de rol van de banken. En wat je nu ziet is dat iedereen zegt van. Ja maar die banken die willen daar eh, niet, niet zo goed naar luisteren. Dus ik kan er geen krediet krijgen. Dus moet ik het maar bij BKR moet ik de feitelijkheid gaan wegpoetsen. Je ja, dat... moeten er eigenlijk
2: kwalitatiever naar kijken, maar de aantallen zijn groot. Dus kun je het verwijten dat ze elke casus apart gaan bekijken? Dat ze gewoon
1: denken, ja, BKR zegt dit en computer zegt no. Dat is het dilemma. Nou, Daar is nu een oplossing voor en dat heet proportionaliteit. Uh, zowel consumenten kunnen naar een bank toestappen, maar ook uh, eventueel naar BKR. En zeggen, ik heb alles weer op orde. Is het niet redelijk dat die achterstand nu verwijderd wordt uh, voordat die termijn van vijf jaar verlopen is? Want normaal wordt het altijd geschonen na vijf jaar. Maar het kan best zijn dat de consument goede argumenten heeft en gezegd... En zegt van, ik wil graag dat het nu na drie jaar wordt verwijderd... want ik heb al mijn financiën weer op de rit. Dus dat kan.
2: Helder. Aan de pleasende kant, de teaser en de tegenhanger, de pleaser... Ja. ben je iemand die graag leest? En zo ja, heb je een bepaald
1: boek, privé of zakelijk... waarvan je zegt, nou, dat vind ik leuk om hier te delen? Ja, mijn, mijn leven is lezen. Althans, mijn zakelijk leven. En, en als ik dat thuis ben, dan wil ik graag dingen doen. Ik ben een knutselaar. Ik wil graag knutselen en dingen doen. Uh, ik, ik ben graag met bootjes bezig... Dus als ik lees, dan zegt mijn vrouw vaak van... Nou, ik heb hier een hele mooie roman, lees dat eens. Maar daar kom ik eigenlijk nauwelijks toe. Maar ik kom dan toch een beetje bij boeken die uh, bij mijn hobby zitten. En uh, ja, een van de boeken die ik altijd, uh, die, die, die een speciaal plekje in mijn boekenkast heb, dat is het boek Zwaaien naar Bluff van Henk de Velde. Dat is een zeezeiler en dat ben ik ook. En Henk die weet... Uh, ja, hij leeft helaas niet meer sinds 2022 overleden. Ik heb hem persoonlijk gekend en hij heeft ook mijn boek gesigneerd... En Henk was iemand die ging zeezeilen, die was moeder, moederziel alleen op de, op de oceanen. En dat, ging, dat bracht allerlei psychologische processen met zich mee, die, die dan niet neerslaan in zijn boeken. En hij kon prachtig, mooi verwoorden. En dus soms ging het niet over zeezeilen, maar het ging over het intermenselijk. Een voorbeeld? So, uh, top of your head. Ja, dat hij dus, dat, 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 dat aan de ene kant heel erg. Dat is ook de controverse, dat hij aan de ene kant heel erg de behoefte had als hij op zee zat... om, het mensen, om tussen de mensen te zijn... en vooral bij, met zijn zoon en, en, en andere mensen... maar dat hij andere kant ook weer die eenzaamheid opzocht. Die controverse. Dat herken is, je uh, dat bij jezelf? Ik, ik herken het misschien niet. Ja, wel, ja, in zekere zin wel. Ik heb ook wel de behoefte... Ik, heb, ik, ik zou niet zonder mensen om me heen kunnen... want ik vind dat heerlijk... maar ik heb ook wel even de momenten nodig met een drukke baan... Uh, dat ik denk van even, even niks. Dat, Wat dat, doe je dan om te ontspannen? Ehm... Uh, wat doe ik dan? Dan ga ik naar mijn boot toe, dan ga ik knutselen. Uh, want het dus je is hebt een eigen wel... boot die zeewaardig is? Ja, ik heb een zeiljaagd, ja. ja. En dan ga ik ze te knutselen. Ik zou bijna ik... durven
2: zeggen: ligt hij in Spakenburg? Maar dat is...
1: nee, hij, nee, hij ligt niet in Spakenburg, hij ligt in Lemmer. Maar dan ga ik bijvoorbeeld, uh, dan denk ik: dan ben, ben ik ook heel innovatief, probeer ik bezig te zijn. Dan wil ik uh, lithium batterijen, wil ik daar, maar dat gaat, niet, dat, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus dan ga ik een systeem ontwerpen en dan ga ik onderdelen kopen. En dan ga ik dat samenstellen, dan ga ik dat inbouwen. En dan ben ik heerlijk lekker in mijn uppie ben ik bezig. En dat, dat, dat kan ik... Uh, ja, dat vind ik heerlijk. En dan zegt mijn vrouw altijd van... Die, die wil zo, neem, neem nou dit even mee om te eten. Maar dan ben ik zo bezig dat om zes uur s'avonds... Denk ik, oh, ik heb niet eens geluncht, weet je wel. Nou, dat is ja. een goed teken. Dat is je echt een goed flow, teken. Dan ben ik helemaal in die flow. En dan wil ik daarmee door. En dan, Maak ja. je ook
2: uh, grote tochten dan over de zee? Ben je Zeker. dan een tijd dan je dan een paar maanden weg? Neem je dan z'n bed? Teken, nee, of? dat...
1: dat ja, ik heb, uh, afgelopen jaar heb ik uh, uh, getracht om een weekje... extra vakantie erbij te nemen. Dus soms probeer ik vier weken te nemen... En dan is het waar ik in vier weken kan komen. Dus het kan zijn Denemarken, dus de Oostzee, maar het kan ook Engeland zijn. Oostkust ben ik geweest, Zuidkust, Isle of Wight. Maar ook Normandie, Bretagne, Belgische kust. Dus dat is dan een beetje het celgebied wat ik dan net kan bereiken.
2: Zou je dan in de toekomst... Als er een periode is dat je misschien niet meer werkt... of minder werkt, een keer de oversteek naar Amerika bijvoorbeeld willen maken? Zeker,
1: ja. ja. ja ik zeg al, mijn dochter heeft het virus ook te pakken. Die is ook, uh, 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 heeft in het bestuur gezeten van de Utrechtse studenten zelfvereniging. En als het hartje winter is, dan zeilt zij nog. Dus ze gaat wat verder dan ik. Dan heb ik nog zoiets, de boot ligt dan op de kant. Uh, En ik 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 zou met haar nog wel wat wat, uh, grotere tochten willen maken. Alleen ja, ik moet ook een klein beetje natuurlijk rekening houden met mijn echtgenoten. Die wordt gauw zeeziek, dus die is altijd meegegaan. Dus dat is hartstikke mooi. Overal is ze mee naartoe gegaan, maar als ze te lang op zee zat, vroeg ze altijd van hoe lang duurt het nog voordat we er zijn. En was ze vaak zeeziek, dus ik vrees dat ik haar niet meekrijg over de wereldzeeën. Dus dat dat, dat wordt een beetje... uh, Ja, kijken hoe we dat op op een andere manier
2: ergens uh, naar... Ja, misschien uh, moet zij ergens naartoe invliegen of zo. Zoiets, ja. Heb jij nog dingen waarvan je zou zeggen... dat zou ik heel graag als uh, in mijn carrière uh, richting de toekomst... of privé, even los van het zeilen, want die hebben we dan al, uh, willen?
1: Ja, je zei zei bij het begin, ik ben 64. Ik word uh, in december van het jaar 65... dus ik zit 14 jaar bij BKR, dus het zal niet nog 14 jaar zijn. Uh, Hoe lang precies? Nou ja, maximaal drie jaar, zou ik maar zeggen. Hè? Want dan ben ik 68. Um, ja, wat zou ik graag willen doen? Ik heb altijd wel het idee gehad dat ik het... Uh, ik, in het verleden heb ik uh, 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 projectmanagement en outsourcing gedoseerd aan de TU in Delft. En dat, dat vond ik altijd hartstikke leuk. Dus ik heb uh, wat ik heel graag nog wel zou willen doen... Is dat de kennis en ervaring die ik heb opgebouwd, dat ik dat op een of andere manier ook over kan dragen? Of, of ja, overdragen, maar. Of daar ook ja, mensen mee te nemen. En, uh, en, nou, onlangs sprak ik een, een hoogleraar uh, security, uh, uh, informatiebeveiliging, Abbas en, uh, van de Universiteit Amsterdam. En die zei: Goh, ja, je moet maar eens komen praten. Want ik heb daar natuurlijk ook de nodige ervaring in. Dus misschien dat ik die kant een keer uit ga. Dus dat lijkt mij nog wel leuk om dat te doen. En daarnaast vind ik het ook wel leuk om. Uh, om nog wat, uh, ja, zeg maar wat, wat toezichtfuncties ook straks te hebben na mijn pensionering.
2: Dus, uh. dus het wordt niet alleen maar zeilen. Het, ah, het wordt niet alleen maar zeilen. Uh, ja, nee, nee,
1: alleen maar zeilen is ook wel heel eenzijdig, denk ik. En dus ja.
2: Uh, ja. ja. Uh, tot slot uh, nog een paar laatste uh, vragen en uh, wat, wat kortere vragen. Nou, eentje misschien niet. En dat is namelijk die ik aan alle 140 plus gasten heb gesteld. En dat is, stel je begint nu in de financiële sector, je allereerste baan. Laten we zeggen, je bent, weet ik veel, 24. Heb je tips voor die mensen?
1: Wat ik uh, jonge mensen mee zou willen geven... en dat had ik zelf denk ik ook wel. Je komt bij een bedrijf binnen, je gaat aan de slag... en je denkt dat je uh, wel weet hoe de dingen in elkaar zitten... maar zaken zijn altijd veel ingewikkelder... dan dat ze op het eerste gezicht uh, lijken. Dus zorg vooral uh, dat je vragen stelt. Ik, Ik denk dat ik in het begin van mijn carrière... veel te weinig vragen heb gesteld. Dat durfde ik misschien ook helemaal niet zo... Weet je, dat ik dacht van, oh, kan ik, mag ik dit wel vragen? Vraag, vraag, vraag zoveel mogelijk. Want van daaruit krijg je een, een brede kijk op de dingen die gebeuren. En dingen zijn altijd veel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Dus oordeel niet te snel. En zorg dat je zaken onderzoekt. Ik denk dat dat, dat, dat jonge mensen heel erg kan, kan helpen. om En daarom ook van, ja, de discussie thuiswerken... die heeft zich natuurlijk ook bij BKR wel, wel vertrokken. Ik merk nu dat we... Iedereen kan bij ons twee dagen thuiswerken. Dus dat is prima. Maar ik merk dat op dit moment mensen een beetje de neiging krijgen... om te zeggen, nou, ik ga niet altijd die tweede thuiswerkdag in de week nemen. Want het het samenwerken met anderen en daar kennis en ervaring op doen... en met elkaar co-creëren, dat dat helpt mij enorm. Ze zeggen ook wel eens van... uh, 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 alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dus uh, dat dat zou mijn tip zijn. aan jonge mensen, probeer vooral dingen samen op te pakken, probeer je te verrijken... probeer je vragen te stellen.
2: Mooi, prachtig. We hebben heel veel besproken in dit uh, ongeveer uur... dat we samen hebben gezeten. Is er nog iets waarvan jij zegt... ja Jeroen, dat is wel jammer, dat hebben we niet aangestipt... en dat zou ik toch wel graag nog eens even willen benoemen.
1: Nee, volgens mij hebben we heel veel dingen besproken. We hebben het over BKR gehad. We hebben het over mijn privéleven we hebben het gehad. Uh, dus uh, ja, uh, ja, het enige waar we het niet over... Ja, bedoel, ik, ik ben, ja, mijn, mijn grote voorliefde zit, zit, zit bij, 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 bij knutselen, dingen in elkaar zetten. Nou, een uh, beetje met zeilen hebben we het wel een beetje Ja, we hebben het wel gehad, ja. Maar je, ja, je, ja. Doet nog, je knutselt nog ik meer. Ben, ik ben eigenlijk een technicus. Uh, ja, dat was duidelijk. Uh, van ja. Altsher, hè. Dus ik, heb ook, ik ben ook techniek gaan studeren. Uiteindelijk ben ik natuurlijk meer in een, in een, in een, in een ander soort baan terechtgekomen. Uh, maar ja, dat... Ik bedoel, toen ik vijftien was, knutselde ik aan mijn brommer en, en ging, ging mijn brommer opvoeren. En, en dat is misschien ook wel wat ik me in die boot ook wel aan het doen ben. Ik, uh, uh, en, en wat ik ook altijd gedaan heb, in, toen ik op de HTS zat, toen begon ik uh, uh, met het programmeren uh, in BASIC. En uh, toen maakte ik mijn eigen computerspelletjes. En tot voor kort bouwde ik nog mijn eigen laptop, die ik dan uit elkaar haalde. En ik haalde de harde schijf eruit en ik zette daar een... Een, een, een elektronische schijf in en dat soort dingen allemaal. Nou, tegenwoordig is, loont dat niet meer. Maar ik heb ook altijd heel veel met ICT gedaan en met programmeren. Dus dat, dat komt ook wel weer terug bij de rol bij BKR. Dus, uh, ja, ja, dat is eigenlijk de
2: perfecte rol. Want dat verklaart misschien ook wel waarom je technisch zo goed in de gaten hebt. Hoe dat allemaal werkt bij jou. Ook als het gaat om ja. in de cloud. Daar heb je ook allemaal antwoorden op. Terwijl ik denk, een gemiddelde bestuursvoorzitter of CEO niet zo heel specifiek technisch weet hoe die dingen werken. Ja, ja. Dus hier komt eigenlijk finance en uh, de techniek, IT, techkant mooi bij elkaar. Ja, nee, dat klopt.
1: Daarnaast heb ik ook nog een een handicap waar ik altijd tegenaan loop. En ik heb altijd een secretaresse nodig die die moet zorgen dat uh, mijn spelling op orde is. Want ik ben dyslectisch. Uh, En dat zijn mijn dochters ook. Uh, uh, En en, uh, je kunt erover discussiëren of dat nou een voordeel of een nadeel is. Ik heb in ieder geval gemerkt dat dyslectische mensen soms... Uh, Iets meer de neiging hebben om holistisch naar dingen te kijken. En dus het lijkt een handicap, maar ik probeer probeer mijn dochters ook altijd voor te houden dat als ze daar problemen mee hebben, uh, dat ik zeg van joh, er zit ook een andere kant zit eraan.
2: Goed dat dit dus geen schriftelijk interview was, maar een audio-interview. Ja, precies. Ja. Peter, ik ga je heel hartelijk uh, bedanken. Ik, oh, je komt op mij over als een zeer dankbaar mens. Dat vind ik heel mooi, mooi om te zien. Hè? Dat vindt luisteraar nummer één heel mooi om te zien. Uh, ik ben benieuwd wat andere mensen daarvan uh, vinden. En ik vind het een geweldig mooie uitspraak dat jij met uh, BKR uh, als FC Spakenburg in de Champions League speelt. Die zal, mijn, uh, zal mij zeker bijblijven. Ik wijs er nu naar, maar ik heb zometeen een bedankje voor je. Voor alle tijd die je hebt geïnvesteerd in dit gesprek. En ik vind het ongelooflijk leuk hoe we hebben kunnen meanderen tussen privé en zakelijk. Uh, En ik ben erg benieuwd, ik ga jou uh, volgen de komende jaren. Ik ben benieuwd welke uh, non-executive functies je nog allemaal gaat hebben na dat je waarschijnlijk gewoon nog een aantal jaar uh, de eindverantwoordelijke van BKR bent. Nogmaals, uh, Peter van der Bos, heel erg bedankt voor je tijd. Oké, jou bedankt. Ik vond het leuk om mee
0: te doen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.